0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. Bienvenidos todos, a salida en falso. Hace ratito fuera del aire le acabo de mega cagar y todos nos estamos riendo. Pero bueno, les recuerdo que somos un equipo de no profesionales, que nos encanta lo que hacemos y que esperamos que nuestros picks les ayuden para, para escoger sus, sus ganadores semanales. Pues otra vez, eh, en la semana 10, iniciando la semana 10 y la semana 9, que nos deja cosas que pues simplemente no podemos explicar. Saludo en el emparrillado a Chido Juan, queridísimo amigo. ¿Cuál es la criptonita perfecta para un Josh Allen? Otro Josh Allen. ¿Cómo viste este linebacker eh, de los Jaguars? Que tiene ocho tacleadas, dos para provocar pérdidas de balón, una intercepción, un, recu un balón recuperado. Este, ¿Qué tiene la NFL que de repente equipos como el peor se pueden meter contra el mejor de la liga y sacarles el partido, queridísimo Chido Juan? Te saludo. ¿Qué tal? Buenas, buenas
1: noches a todos. Fue un resultado bien sorpresivo. Este, la semana pasada cuando estábamos dando nuestros picks, obviamente todos seleccionamos a los Bills y creo que dijimos que era como 13 puntos de que veía Las Vegas y tómala, no pudieron anotar un touchdown los Bills. Tampoco los Jacks, pero sí, sí fue una, una victoria sorpresiva que aparte creo que los Jacks no ganaban en territorio americano desde hace un par de años o algo así, porque su única victoria fue fue en Londres, entonces sí sí fue como muy sorpresivo y pues no 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 pudieron embalarse los Bills en todo el partido, anotaron únicamente seis puntos y, y yo creo que Josh Allen el defensivo, yo creo que por ahí va a ser el defensive player of the week, ¿no? Por todo lo que dices, intercepción, captura, eh, fumble provocado, etcétera. La verdad es que quedé sorprendido de los Jacks y bastante decepcionado de los Bills. Pero, pues, es, como dices, es, es una liga muy competitiva y cualquier equipo puede tener un mal día. Entonces, sí sí fue sorpresa, pero creo que los Bills nada más salieron en un mal día.
0: Oye, güey, pobre de la gente que juega Survivor, ¿eh? Y que, o sea, ahí ya lo habías comentado la semana pasada. Los nomios estaban, todo el mundo, sí. el 1% sí. para que ganaran los Jacks. Y, y los Bills se, se pierden Este juego y bueno pues eso es lo que Hace muy interesante la, la liga y, ¿no?
1: y, y seguro los casinos en Las Vegas Perdieron dinero con este Con, con este resultado Porque quien veía que, que iban a ganar Los Jacks yo, yo creo que solo Los fervientes fans de, de Jacksonville que han de ser cinco en todo El mundo ¿no? que, que siempre <risas> Seleccionan a los Jacks pero Pues nadie lo veía venir entonces sí fue muy Sorpresivo
0: pues ahí está, yo creo que la gente en Londres se enojó porque allá tienen algunos admirador, admiradores. Eh, Black Tanks, este, los Santos, que también todos decían que podían ganar este partido, reciben a los Falcons, un equipo que va eh, en ascenso, pero que tiene pocas victorias y, y le sacan el partido. Eh, Tanks, para escuchar tu saludo, ¿qué hace este sistema de competencia que, que lo hace tan atractivo en el sentido de que los partidos divisionales realmente son una sorpresa cada semana. Te saludamos. ¿Y qué tal? Saludos a todos. Y sí, es muy sorprendente ver este tipo de, de, de juegos. Pero lo mismo pasó creo que la semana pasada cuando Nuevo Orleans le ganó a Tampa Bay. Eh, bueno, antepasada, igual, ¿no? Y todos pensábamos que Tampa Bay le iba a ganar y les decía... Yo lo pongo más por el corazón, pero... Siempre se le complica a Nueva Orleans a Tampa y, y, y Atlanta es lo mismo para, para Nueva Orleans, se le, se le complica. ¿no? La, la verdad, como juegas dos veces al año contra estos mismos equipos durante, el, durante toda tu vida, pues los conoces, o sea, conoces quiénes, quién draftearon, conoces dónde está el taco, tú sabes si sí, los coaches pues saben. ¿Qué jugador es el que realmente le pueda hacer un, un, un challenge o retar a los otros este, equipos y, o a los otros jugadores? Y el fútbol americano es un juego de ajedrez. Pones a tu mejor jugador versus el, el que tú piensas que le va a ganar. Y la verdad, aquí es en esta ocasión ganó Atlanta. Entonces, siempre lo hemos dicho también aquí, los juegos divisionales valen la pena de verlos porque son muy interesantes, ¿no? Perfecto, pues ahí están con los juegos divisionales que, que hacen muy competitiva la liga y, y algo que no fue tan compe, com, competitivo, Pam, que dice mi amiga, los Rams, eh, uno de los mejores equipos de la nacional, son dominados eh, con la defensiva de los titanes. Eh, con, este, con esta victoria de los titanes de, de visita eh, en el estadio de los Rams, se uh -huh. vuelven ellos los serios contendientes a la por, por la americana ¿Cómo los ves Pam? Te saludo, buenas noches
2: Hola, buenas noches a todos este Thanks back Ali. Fue una súper sorpresa yo, yo la semana pasada Dije fácil Rams, pero fácil ¿No? O sea y menos eh, Sin Derek Henry dije ¿Qué van a poder hacer? Y sorprendieron Hicieron cambios muy importantes eh, su, Contrataron a running back A Adrian Peterson, tú debes de recordarlo Estuvo en Minnesota donde hizo el récord hace 10 años por 296 yardas en acarreo en un solo partido, aquí no hizo eso, creo que hizo 21 yardas y un tocho, pero bueno, te habla de cómo Titanes se está adaptando a la adversidad y realmente habla muy bien de ellos, si sí es un contendiente que hay que estar viendo ya desde una perspectiva como un verdadero contrincante, la verdad. Entonces yo me quedo con un, un buen sabor de boca porque ya aún no sabemos quién es el, el que podría llegar a, al Super Bowl. Todavía se están moviendo las fichas.
0: Y se mueven cada semana, ese Power Rankings va a va, volátil, ¿no?
1: Oye, Charlie, qué shock, ¿no? Que el muerto de Matthew Stafford tuvo un pick six, ¿no? Qué raro.
0: <risa> Ahí, este, yo creo que nuestro amigo este Chido One se está saboreando la eh, la, la, la fecha porque pues, él nunca le ha apostado a Matt Stafford no pues yo por mi parte nada más para, para cerrar esto celebrar pues una vez más ver a Adrian Peterson él siempre quiso retirarse con los vikingos o con un equipo grande eh, desafortunadamente pues sabemos que esta liga es de competencia y ahí está con 34 años de, de edad mo, moviendo la, la, la pelota le dieron más o menos unos 20 toques de balón y, y perdón lo, lo metieron a, a jugar en 20, 20 jugadas y, y salió con, con 10 toques de balón y, este, y ahí está el comentario de Pam hace 10 años, un día como hoy hace 10 años corrió para 296 yardas aplastando a los eh, Chargers y por eso van a ganar los Vikings de visita, al rato lo platicamos, más adelante eh, Pam Deleítanos con esa voz y háblanos de la siguiente sección. Esos partidos que más o menos todos estamos este, en acuerdo, los partidos bajo el radar, pero hay algunas discrepancias. ¿Nos llevas a la siguiente sección, Pam?
2: Claro que sí. Mira, estos son los partidos bajo el radar. El primero empezamos con Baltimore contra Miami este jueves. Todos dijimos que Baltimore. El siguiente partido es Atlantas contra Dallas. Casi todos dijimos, Dallas oh no, no, más bien, el Chido One y yo, obviamente, sí sabemos y dijimos que va a ser Dallas este, Charlie y Hank dijeron que va a ser Atlanta. Charlie, ¿por qué dijiste que Atlanta?
0: O sea, sí saben, Pam, come on. o sea, acaban de ver cómo aplastaron en su casa los broncos de Denver, un coreba que el Chido One no da ni un, eh, ni un este, peso por él. Y se mete Teddy Bridgewater y le saca un juego que casi los blanquea. Entonces, más bien, mi pregunta es, ¿por qué le siguen apostando a Dallas? <ríe> Atlanta viene jugando bien y su coreba, que es un coreback con experiencia. Siento que es un partido que lo puede ganar Atlanta en Dallas.
1: Nada más acuérdate que los halcones negros juegan solo tres cuartos, este, Charlie. no Siempre el cuarto cuarto se les olvida que, que hay 15 minutos en el cuarto cuarto y juegan nada más este 45 minutos y no 60 y, y, y solo por eso creo que me voy con con Dallas que Las Vegas da favorito por nueve puntos ni siquiera lo ve como cerrado
2: muy bien entonces el siguiente partido es Jacksonville contra Indianápolis los cuatro dijimos definitivamente Indianápolis se lo lleva el siguiente partido es Cleveland contra Nueva Inglaterra todos dijeron en Inglaterra, excepto yo. Yo dije, en ¿verdad? la verdad lo dije porque esta semana eh, soltaron a su diva número uno, Odell Beckham Jr. Lo soltaron, <risa> ya lo pusieron en waivers. quizás se va con otra diva a Green Bay. No, no sabemos todavía, pero... <risa> y
0: si, si ganan, Pam, recuerda que va a ser... Y si ganan Cleveland, recuerda que va a ser desde 1992 que ganan en Nueva Inglaterra Y lo mm -hmm. curioso de ese dato es que Bill Belichick coachaba a Cleveland en ese entonces ¿no?
2: Ahí está el super dato Muy Oigan, y de... no va a
1: estar Nick Chubb, ¿no? No dijeron que por no, COVID no va a jugar no,
2: COVID.
0: Por COVID, no, COVID. ¿qué, sí, ¿qué me se me siente parece. perder al mejor ofensivo de por COVID? ¿Tú sabes, va?
1: No, 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 no empecemos con eso. Tax, por favor.
2: Ok, el siguiente partido es Buffalo contra Jets. Definitivamente todos pusimos Buffalo. El siguiente es Detroit contra Pittsburgh. Todos le pusimos a Pittsburgh. Luego va Tampa Bay. Oye,
1: Tampa, per, per, perdón, Pam, ven. rapidísimo. ¿Creen que creen que los Leones ganen un juego este año?
2: Hijo, de...
0: está complicado, güey. O sea. Ese sí. equipo no solo es malo, es malo y tiene mala suerte, güey. Entonces... Exacto. Ah, no lo sé. Oigan, una pregunta. ¿No saben si, si con los Jets, qué coreback va a abrir?
1: Creo que Zach Wilson ya iba a estar disponible. Se, le, se lesionó Mike White y jugó Johnson o algo así. Joe yes, Johnson. Joe Johnson, sí. Va a ser entre Zach Wilson y Joe Johnson. No va a estar el future Hall of Famer Mike White según el tax ah, okay. gracias, gracias
2: Tampa Bay contra Washington todos fuimos Tampa el siguiente es Carolina Arizona todos pensamos que Arizona sigue siendo el que va a ganar aquí luego tenemos Minnesota contra Chargers, casi todos dijimos Chargers, excepto la discordia, o sea de sí, Charlie Charlie, ¿por qué?
0: la silla caliente querida amiga este, o sea, literal Mike Zimmer creo que está en las últimas y si no da patadas de ahogado, pues lamentablemente lo van a correr antes de, de Thanksgiving. Yo creo que para diciembre ya no es eh, eh, head coach de los Minnesota Vikings, pero este es un juego que podría ganar desde el 2011. Eh, no ganan los Chargers a los vikingos y volviendo a tu comentario de inicio de, del capítulo pues Adrian Peterson destrozó a los Chargers este, en, en un partido corriendo para más de 290 yardas, o sea, casi 300 yardas él solito por tierra, ¿no? Eh, creo que tenemos buen equipo terrestre y si salimos engrasados, no creo que sea un partido tan difícil, ¿no? Este, Cerrado, pero podrían ganar. Vamos a ver qué pasa.
2: Ok. Espero que sí, realmente Chargers viene muy fuerte y, y obviamente para Raiders es importante. ¿no? Entonces, creo que sí, que tengas voz de profeta. El siguiente partido es Filadelfia contra Denver. Todos después de ver esta última semana de Denver, le fuimos a Denver. Luego nos vamos Seattle-Green Bay. Ahora, dos fuimos Green Bay y dos fuimos Seattle-Tank. ¿Por qué le estás yendo a Seattle?
0: Va... Ah, la noticia es que por fin va a regresar El, el mejor Correback en ese, en ese estadio O sea, Russell Wilson <ríe> Y no sé si ustedes sepan Pero ahí estaba viendo que Cada vez que regresa un jugador de, de, Del protocolo de COVID Le cuesta como trabajo eh, Es como Estaba leyendo ahí como varias noticias de eso No creo que Rogers regrese como muy fuera de ese ritmo Pero yo creo que sí le, le, les va a costar y si hace un pequeño les es un equipo que se le complica a, a Green Bay y tal vez en una de esas, tal vez ni, ni juega, ¿no? Ojalá lo castiguen como más partidos para que sienta Green Bay ese, ese pequeño calambre.
2: Así es, de hecho todavía no confirman si de hecho va a jugar o no va a jugar. Como comentaste, creo que nada más hasta ahorita han confirmado lo de la multa, ¿no? Al equipo. A,
1: hasta, el, hasta el sábado pueden confirmar si, si Rolles juega ¿no? o no. Porque como no está vacunado y no entramos en eso, eh, son 10 días después de, para los jugadores no vacunados son 10 días después de que da positivo y uh -huh. el, el día el décimo día es el sábado entonces y, tiene y, que hacer una prueba el sábado, si da negativo juega, si vuelve a dar positivo al, pues es otra semana de Jordan Long, pero con conocinaron en, en Lambeau Field <risa> Ah, por cierto, lo más probable es que regrese por fin nuestro All-Pro Tackle David Bakhtiari, lo van a dar de alta el miércoles y probablemente juegue el domingo y estando en Lambo con esa defensa de Seattle que pues no es la gran cosa con Ocinaron van a ganar los empacadores
2: Bueno, Bobby Wagner es el número uno con más tacleadas de toda la liga,
1: ¿eh? Sí, pero esa defensa de Seattle ya no es lo que era antes y, y aparte es de visita y pues Russell Wilson está regresando Habrá que ver cómo está Pero no, no, no veo cómo los pajarracos marinos Ganen en, en Green Bay ahora.
0: ahora lo que sí es que Si regresa el sábado Rodgers No habrá practicado en dos semanas con el equipo Y yo sé que es buen jugador y todo lo que quieras Pero al final no. sí debe de tener un peso Por eso pues, pues al,
1: al final igual y son corebacks ahí un poco este Rusty no tanks eh, Russell regresando y, y si jugaron sin practicar, pues sí, van a estar igual fuera de ritmo, igual un, un, unos, unas series ofensivas, pero aún así no veo cómo Seattle gana en, en Green Bay.
0: La verdad, yo nada más les doy, les regalo este dato, este, los Green Bay Packers tienen una hegemonía en casa sobre, sobre los halcones marinos de Seattle, tienen nueve triunfos al hilo en Lambeau Field ¿no? Entonces, cuando se enfrentan esos dos equipos, la localía suele pesar. Eh, ahí está el dato. Yo también estoy... Ahorita tengo a mi pick a, a Seattle porque regresa Russell Wilson y porque puede que no juegue Aaron Rodgers. Si esa combinación se da, yo me quedo con Seattle. Si, si regresa Aaron Rodgers, probablemente me quede con, la, con el histórico de ganados en casa para Green Bay. Y
2: Yo nada más tengo una última pregunta para los los que no están vacunados son 10 días y para los que están inmunizados
1: para los que están inmunizados <risa> creo que es uno o dos días este, después, pero sí no, no empieces no <risa>
2: <risa> bueno y ya por último es los Rams contra San Francisco, todos estamos diciendo que Rams. entonces, Carly, vamos de regreso contigo
0: Perfecto, ahí están los partidos bajo el radar, con algunas discrepancias, pero en general, este, pues ya dimos nuestros picks de la semana. Bueno, y antes de pasar a nuestra sección estelar, recuerden que tenemos una, una mini sección de glosario de la NFL. Y ahora, pues la palabra de la semana, querido Tanks, taunting, que creo que se traduce al burlarse. Eh, derivado de un castigo penoso que le marcan a un linebacker de los Chicago Bears en una jugada decisiva que les, eh, los penalizan y, y literal ahí se, se vio el cambio de, este, de partido, no de, con, a, favoreciendo a los Steelers. Entonces explícanos qué fregados es el taunting. Sí, como dices, si lo traducimos directamente es burlarse o hacer burla. y la regla cambió este año. Si haces una tlaqueada no, no, no. Lo que tienes que hacer como defensivo o como ofensivo es simplemente pararte e irte a tu, a tu, a, con tu equipo, ¿no? Al, al hold. Eh, y, y la verdad, esa regla ahora la están como llevando al, al, al máximo. Yo lo vi, me di cuenta en un partido de Tampa Bay a favor de Tampa Bay y la verdad no me gustó la llamada por, o, o, o cómo los penalizaron, no me acuerdo contra, contra quién fue pero el corredor de Tampa Bay lo tlaquean y el defensivo se queda parado viendo a, a Fournette y le marcan a <ríe> O sea, creo que ni dijo nada Solo se quedó ahí parado ¿No? Entonces eh, la, la nueva regla la verdad se me hace Demasiado estricta Pero ese, esa es la nueva regla Y pues parece que lo están llevando Al, al, al máximo Yo me acuerdo en el, en el tazón el año pasado Tyreek Hill Es laqueado por Antonio Ni siquiera tlakeado, creo que no pudo acachar el, el balón Pero Antonio Wenfield lo estaba cubriendo Y le hace este signo De dos, porque Tyreek Hill en, en el partido contra Tampa Bay le hizo la seña de dos antes de que anotara, ¿no? Entonces, si haces como el movimiento antes, no es taunting, pero si la jugada acaba, es taunting, ¿no? Entonces, de hecho, a Antonio Winfield lo... lo, lo... Lo castigaron y fue un muy buen dinero Él duplicó para una Para una Ya sabes, caridad ca, Pero eso es taunting Y como en este partido de, los, de, de Pittsburgh contra Chicago, puede cambiar el juego Y para mí se me hace un poco Bueno, más no un poco Muy, muy estricto pues este Sí, literalmente el taunting Es cuando te marcan un castigo Por burlarte así de Ajá, toma esto, güey, ¿no? Y, pero pues queda, queda la interpretación subjetiva del refer y ese es el problema, ¿no? Aquí realmente este, el linebacker de los Chicago Bears, pues la verdad es que no hizo un ademán contundente, no hizo algo, hizo una celebración que, que casi todos los jugadores americanos tienen como un paso o, o un movimiento para celebrar. Este, este chavo hace una taclada muy interesante y se para y, y, y da una patada voladora, ¿no? Pero pues hemos visto histórica, es decir, es como cuando este Ezequiel Elliott hace una buena corrida y se lleva la mano a la boca como feed me, ¿no? Esa señal. Entonces este chavo no hizo más que eso y después simplemente se volteó hacia la tribuna de los, eh, de los Bears y se les quedó viendo nada más dos segundos, ¿no? Yo sí creo que el, que el referee ahí se puso medio estricto, pero bueno... En este, para que lo, los que entiendan este pañuelo, pues es el taunting, es burlarte de alguien más, ¿no? Estuvo bien, Chafa, y al rato vamos a comentar cuál es nuestro comentario este, o nuestra opinión respecto a este, este part, eh, castigo en particular. Bueno, pues eh, pasamos a nuestra sección estelar, los partidos que se nos hacen agua a la boca. Y este primer partido que tenemos es, es el de los Chips. Ya, pam seguramente se va, se va a dejar ir con todo. Los Chiefs tienen un Power Ranking número 11 y con un récord de 5-4. Enfrentan a los Riders en la casa de los Riders. Este es un juego divisional. Los Riders con un, con un Power Ranking 14 están como muy parejos. Y también con un, con un récord 5-3, ¿no? Muy parejo en el papel. Pues este es uno de los juegos más interesantes. No porque sean los mejores equipos o las mejores marcas, sino porque están literal parejos. 68 ganados, 54 perdidos y dos empates. La serie histórica favorece a los Chiefs, pero 5-1 también para los Chiefs visitando a los Raiders en los últimos eh, juegos. Entonces, de los últimos seis juegos, los Chiefs han ido a la casa de los Raiders y les han ganado. Este, Bueno, desde mi punto de vista, los Chiefs que apenas, apenas le sacan el partido a los Packers con un coreback superior, plente y una ofensiva que no termina de engranar y lo más importante con un Patrick Mahomes que ya tiene 10 intercepciones en la campaña, pues pinta como no esas ofensivas tan sólidas que hacían las jugadas este eh, imposibles y siempre le salían, ¿no? Y ahora este viendo los riders, por ejemplo, es un es un equipo de contrastes eh, porque de repente pueden perder contra los Osos y perder contra los Gigantes pero le ganan a Baltimore, ¿no? Entonces es un equipo que nos cuesta trabajo leer. Y, lo, y los Chiefs que tienen victorias contra no tan interesantes, no tan con, contundentes, contra las Águilas, contra Washington y contra los Gigantes. También es un equipo que tiene mucho que demostrar. Para mí es, está la moneda en el aire. No veo un claro ganador porque ninguno de estos equipos... Creo que la localía podría pesar, pero el histórico me da la pauta para pensar que los Chiefs ¿Van a irle a ganar a los Raiders? ¿Van?
2: Gracias. Sí, como bien dijiste, este partido de hecho eh, son como archienemigos para aquellos que no sepan. Y una de las razones por la cual fue archienemigo eso es porque el primer partido en Oakland, cuando todavía estaban en Oakland en 1960, jugaron contra Kansas, que en aquel entonces era Dallas. Y bueno, perdió Raiders y ya de ahí dijo, ya te odio, Kansas. Um, siempre que contra Kansas, sí hay un, hay un aroma diferente en el juego No, no sé por qué si sí se prenden y justo como estás diciendo Raiders ha demostrado tristemente en los últimos años ser un poco gitano En los que de repente pierde contra el peor y le gana al mejor ¿no? Sí hay una grande diferencia esta temporada El líder ofensivo Raiders ahorita es el número 6 Kansas líder ofensivo es el número 7 están bastante parejos ahí nada más que Kansas ha dado una vuelta impresionante ahorita es el número 26 en defensa, mientras que Raiders estos eran sus números el año pasado y este año ya es el número 10, Raiders ya descansó eh, Kansas no ha descansado, va ahorita de viaje puede ser que les ayude el hecho de que ya haya descansado Raiders, pero como siempre otra nota roja esta semana para Raiders como que no nos cansamos, pero bueno, Max Crosby, Janik Nahuatl, eh, entre estos dos, tienen 11 sacks esta temporada, lo cual yo creo que sí es es probable que puedan atacar a Mahomes, agarrarlo, esperemos que sí, eh, no hay que olvidar que Travis Kelsey es el número número uno tight end de la liga, y lo sigue siendo, ¿eh? Tiene 628 yardas es, es muy poderoso el ataque que tiene Mahomes con Travis G, este Kelsey y pues también tiene obviamente a Tyreek Hugh No sé, yo, yo obviamente siempre Nunca, nunca le voy a poner a Chiefs, aunque sea el peor Raiders, pero en esta ocasión Aunque sí va a estar cerrado eh, Pues hasta creo que las mismas Las Vegas le pone a Las Vegas Y yo obviamente le voy a mi equipo, ¿no? Bueno,
0: pues ni modo Que no, ¿verdad querida Pam? Es una rivalidad muy añeja, como ya lo dijimos. De hecho,
2: vengo de negro hoy, ¿eh? Nada de rojo.
0: <risa> ya no trae los labios pintados. No, ya de no, no, no. <risa>
2: rojo, Digo, todo negro, así casi casi ya, uñas, boca, todo ya.
0: Chido, Juan, ¿te vistes de negro o te pones de rojo?
1: No, creo que de negro, este, y, y sí, Pam, no, este, Las Vegas ve favorito a, a los jefes, que pues se me hace como medio sorpresivo eh, ve a los jefes favoritos por dos puntos y medio o sea tampoco es como que los hacen tan favoritos pero pues el juego es en Las Vegas pues no, yo no estoy como muy de acuerdo en, en, en esta línea eh, creo, creo que los, los los Raiders tuvieron un juego complicado por lo que pasó la semana pasada con Henry Rocks no obviamente tú sabes mejor cómo está el ambiente de los Raiders pero yo creo que pues sí fue una semana complicada y encima de eso, pues de la costa oeste, tuvieron que viajar a la costa este a, a Nueva York, que pues también es de repente ese, esa transición y esos viajes para los equipos de un lado o del otro se vuelve complicado. Y sí, digo, no, no tuvieron una exhibición como muy, pues perdieron. Sí, ahí corrígeme pan, pero según yo, Derek Carr hasta tuvo un pick six eh, que le regresaron un, una intercepción una anotación eh, el, los mm. gigantes creo que no son tan mal equipo de hecho le, le dieron pelea a los jefes y, y pues digo los jefes le ganaron los empacadores pero unos empacadores que no estaban con el MVP del año pasado que era el coreback eh, 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 debutando Jordan Love y digo pues sí se vieron bien a secas los jefes en defensa que hemos hablado que pues es como su, ha sido su talón de Aquiles, pero yo todavía no estoy tan convencido que esa defensa ya esté arreglada. O sea, hicieron un buen trabajo contra un coreback pues, novato, entre comillas, porque era su, su primera aparición como titular en, en la NFL, pero hasta ahí tampoco quedé así como sorprendido. Y, y, y pues creo que este va a ser una exhibición, Pam, para saber si en realidad se está arreglando la defensa de los jefes que yo lo dudo porque esta semana van contra obviamente Derek Carr y los Raiders y la siguiente van contra Dak uh, Prescott y, y los Vaqueros, ¿no? Esos son los siguientes dos juegos y pues van a ser pruebas más complicadas para la defensa de los jefes que creo que estaban en último o penúltimo lugar este en, en rankings generales, ahí corrígeme tanks, pero según yo pues sí eran eh, por lo menos de las últimas cinco peores defensas de la liga. Entonces es yo todavía no estoy 26. Sí, o sea es de, es de lo peor que hay en la liga sí. y, y, y tus Raiders tienen buen, buen ataque. Entonces, pues yo creo que sí los, los, los Raiders van a ganar. Lo que sí es un hecho es que este es un juego importante, Pam. Eh, los, los Raiders traen, corrígeme ahí, según yo marca de 5-3. Son, sí. Están compartiendo el liderato con los cargadores, igual con 5-3. Sí. Como dijiste, ya descansaron los dos Raiders. Uh -huh. Y los jefes están medio juego atrás, 5-4. Entonces, sí. pues básicamente... Eh, y eh, también este Broncos. Y también los Broncos. También Broncos, broncos o sea, es está 5-4. Un, o sea,
2: es una división, división está... muy cerrada,
1: Ajá. pero este partido puede ser un, un punto de inflexión. Eh, digo, no, 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 no te quiero echar esto en cara, pero está... Revisando rápido, eh, recientemente en 2019 los Raiders empezaron 6-4 y terminaron 7-9. Y el año pasado empezaron 6-3 y terminaron 8-8. Entonces, pues en los últimos años empiezan bien y, y, y no cierran tan bien. Entonces, pues creo que este es como un punto de inflexión tanto para los Raiders como uh -huh. para, los, para los jefes. Y a los jefes les quedan cinco juegos divisionales. Entonces, básicamente, pues está en las manos de los jefes ganar su sexto título en el oeste del, del AFC. No sé si va a pasar, pero todavía el destino lo tienen en sus manos. Porque si no ganan la división, yo no veo cómo entren con comodidad. Ya perdieron contra los contra Tennessee, Buffalo, los Chargers y Baltimore. Y si pierden contra los Raiders, pues ahí irían perdiendo varios tiebreakers para entrar a, a, a postemporada. Entonces, eh, creo que va a ser un, un juego cerrado, como siempre, divisionales, pero pues creo que me vestiré de negro como Topam, y aunque Las Vegas vea favoritos a los chips, creo que los Raiders van a ganarle a los jefes.
0: Oigan, pues un análisis muy, muy entero de, de Chido One. Thanks con toda esta verborrea de nuestro amigo, querido Chido One. ¿Te quedas de rojo o te vas de negro? Solo en una frase, negro y adiós. No, no es cierto También, también Raiders Digo, ya va, ya Chido Juan dijo todo Entonces no, no hay más que decir pero, pero creo que estos dos partidos que vamos a hablar Tienen algo en común en alguno de los dos equipos de silencio ¿no? Entonces John, John Gruden se fue y parece que no le pesó tanto a los Raiders Ahora perdieron a Rocks. Vamos a ver si eso les pesa un poco más. Por lo menos creo que la ofensiva no se ve tan, tan explosiva. Eh, en, en, curiosamente, en, en, como están tanqueados en, en ofensiva por pase, Kansas City es el tercero y Raiders es el cuarto. Entonces muy parejos. Lo que sí no tiene nada parecido es la defensiva contra el pase, que los Raiders tienen, es el número cinco. Y lo que ya hemos platicado, ¿no? La defensiva de los Chiefs es de, es, es de lo peor. Pero Pam lo, lo ha platicado, ¿no? Crosby y la línea defensiva de los Raiders es muy buena y aunque hayan hecho todos los cambios, la línea ofensiva de los Chiefs, yo todavía no los veo jugar como una unidad y yo creo que ahí está la, la clave, ¿no? Siempre lo decimos aquí, en los, los partidos se, se ganan en The Trenches. Y siendo honestos, creo que la defensiva, la línea defensiva de Raiders va a poner mucha presión en, a, a Patrick Mahomes. La línea ofensiva de Kansas City no es tan buena y yo creo que eso va a hacer que otra vez Patrick Mahomes empiece a, a querer soltar pases, a tratar de hacer lo, lo que tenga que hacer. Y no olvidemos que los Raiders fueron... Creo que el único equipo que le ganó a Kansas City el año pasado en temporada regular, entonces también también me pinto de negro Bien. <risas> van a ver que les voy a sacar el partido a los tres, bueno pues para el siguiente análisis, los Saints que tienen una marca de 5-3 Power Ranking número 10 van a visitar los Titans para mí el mejor equipo de toda la liga 7-2, un power ranking número 3 y, y bueno, pues ahí está un, una marca histórica de 8 ganados, 6 derrotas y un perdido que favorece a los Titanes y los Saints han ganado 2 de los últimos 3 juegos eh, Chido Juan, ¿con quién te quedas en este duelo? Eh, creo que me voy a quedar en este duelo contra los
1: Titanes porque aparte es en Tennessee Las Vegas lo, no lo veía pues lo ve relativamente cerrado, aparentemente la línea es un gol de campo, este, yo, yo creo que no va a estar tan cerrado, y no sé si el mejor equipo de la liga, este, Charlie, ahí, este, pues no sé si los cardenales, o los bucaneros, o, o tal vez los empacadores, creo, creo que el mejor equipo de la liga está en la NFC, pero de la americana creo que sí, y, y ya lo hemos hablado, que siento que, pues como que de repente están medio debajo del radar los los Titanes eh, son el equipo ahorita con cinco ganados seguidos. Eh, eh, es la marca más larga actual. Eh, con la derrota, los empacadores llevaban siete. Y con esa derrota, el equipo que, que más ganados consecutivos tiene son los Titanes. Y nada más, bueno, perdieron contra los Jets. Pero los últimos cinco juegos, pues, en general sí han sido contra buenos equipos. Ganaron 30 le ganaron a, a, a Jacksonville ese no tanto, pero le ganaron a los Bills destrozaron a los jefes y ganaron en Indianapolis aparte de este último juego que, que ganaron en Los Ángeles pues que na, nadie o casi nadie veía como fa, que, que podían siquiera competir y, y pues se metieron a, a, a al estadio SoFi Stadium de, de los Rams y le ganaron al muerto de Matthew Stafford, Stafford y, y los Rams no, este, y pues la defensa, Pamas Pam ha hablado un par de semanas acerca de la defensa, y obviamente de repente nos concentramos mucho en Derrick Henry, que pues lamentablemente ya no está, eh, está lesionado, y que pues probablemente si se puede regresar a los playoffs, pero eh, estos triunfos han sido también en parte a la defensiva, por ejemplo en este último partido que le ganaron las rolls Rams, Tuvieron 14 puntos que pues fueron directamente producto de la defensa. Y en los últimos seis juegos tienen 11 turnovers. Y llevan seis juegos consecutivos con una intercepción. Aparte de 13 capturas en los últimos seis juegos. La ofensiva pues obviamente está batallando sin King Henry. Eh, no se vieron espectaculares. Únicamente tuvieron 195 yardas totales. 70 yardas terrestres en el partido contra los Rams. Pero la ofensiva fue bastante efectiva. Estuvieron en el red zone tres, tres veces y las tres veces anotaron. Y pues Los Santos sufrieron una derrota de, dolorosa eh, con Trevor Simeon. Iban abajo 24-6 y al final eh, en el cuarto cuarto, que a los halcones negros siempre se les olvida jugarlo. Y eh, le dieron la vuelta, pero terminaron perdiendo 27-25. Y este, este equipo de Los Santos también es más... Pues estamos siempre acostumbrados a Drew Brees y a la ofensiva, pero este equipo, equipo es bastante defensivo. Siguen todavía en la pelea, en los playoffs los santos, pero pues todavía no estoy como tan seguro de, de Trevor Simeon. Ya sabemos que, que este James no va a estar el resto de la temporada, pero no, yo todavía no sé y, y ahí ustedes pueden platicar, pero no sé si van a quedarse con Trevor Simeon o, o si van a usar a Tyson Hill de de coreback titular, ¿no? Entonces eh, creo que Pam habló un poco antes del podcast acerca de esta controversia de, de Odell Beckham Jr., ¿no? Y creo que le hace falta un receptor a Los Santos y creo que encajaría bien aquí en Nuevo Orleans, pero pues no tienen el dinero para ofrecerle y no creo que esté tan interesado en cachar pases de Tyson Hill o de, o de Trevor Simeon que de otros jugadores pero por eso yo creo que los titanes van a, van a ganar el, el domingo.
0: Muy bien, queridísimo Chido Juan. Yo también me quedo con los titanes y, y su defensiva que salió a flote deja con 16 puntos, la, la, el puntaje más bajo en la temporada para los Rams. Con este monstruo Jeffrey eh, Simmons, tres atrapadas de mariscal y cinco sacks de todo el equipo en el partido pasado contra los Rams. Simplemente por esa, esa estadística, y lo que ya decías, eh, Chido Juan, es un equipo que le da a los mejores equipos de, de la Liga. Veo otros equipos que marcas buenas, cuando han, han tenido que enfrentarse a equipos contendientes, no les va tan bien. Entonces, el currículum de victorias de los Titanes se me hace muy interesante y creo que es un equipo que puede terminar ya como eh, el, el, el resto de la, de la temporada Bastante bien encarriladito ¿Tú cómo los ves eh, Black Tanks? ¿Quién se lleva este triunfo? Empecemos con ¿Qué tan bueno es tu equipo Si pierdes a tu jugador Número uno en la ofensiva? ¿No? Por un lado Un equipo por ahí Pierde a su jugador Número uno Y, lo, y creo que hacen un touchdown hasta el cuarto cuarto Mientras eh, Tennessee pierde A su jugador número uno en la ofensiva Ay, chale, Y saca tal. el partido no, 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 es un ejemplo. Por decir. <ríe> Por decir algo, ¿no? <ríe> hay algo hay algo que se llama Team Boss y, y lo que significa es Bank Upscore. O sea, qué tan saludable está tu equipo. Y sorpresa, Tennessee... Es el peor. Eso significa que durante toda la temporada nunca ha jugado con su equipo completo de ninguno de los dos lados. Siempre ha tenido a alguien lastimado y encima son como claves las, las personas que se lastiman. Y ahora ya sabemos esto de, de King Henry, ¿no? Que está lastimado. Y, y aún así sacan los partidos difíciles y sí, sabemos por ahí unas pérdidas que Jax, Jack's, lo, los Jacksonville Jaguars, que le han ganado equipos. Fuertes eh, eh, O lo que pensamos que es fuerte pues También le sacaron el partido Allá a Tennessee eh, Tennessee se me hace Eso, un equipo completo Y eso es lo que hace Que sea un, un buen equipo eh, sí no tienen a, a King Henry, pero pues se adaptan Y lo que me sorprendió es O sea, cuando tu quarterback Tiene creo que Menos de 100 o menos de 200 yardas creo que solo tuvo 143 yardas tus corredores no tuvieron muchas yardas, pues significa que la defensa sacó el partido aún con todas las lesiones y por eso me gusta Tennessee en, en Nueva Orleans, aunque Cleveland Simon hizo 250 yardas tuvo dos touchdowns, no tuvo intercepciones Alvin Camara también por ahí creo que tuvo como 100 yardas de scrimmage y también tuvo un touchdown Creo que Tennessee es este, todavía más completo y no depende, aunque parecía que le hiciera por lo menos hasta la, la semana pasada. Creo que no depende tanto de un solo jugador y se empieza a adaptar a lo que es. Y por eso les decía, para mí estos dos partidos es desde de silencio y en este caso Tennessee lo está demostrando. Voy con Tennessee.
1: Nada más, Tanks, nada el, el partido según yo es en Tennessee, no en
0: Nueva ¿Y juegan en Tennessee. Ah, pues con mayor razón, como vi. Perdón, pero como vi entonces con mayor son
1: Tennessee, debería de
0: ganar. <risa> Olviden todo este choro, ya por la localía gana Tennessee. Punto. <risa> A ver, este, Pam, ¿tienes algo contrario? ¿O, o ¿Algo
2: que se... agregar? Eh, fíjate que algo muy curioso, mira, de, por ejemplo, la defensa de Tennessee tiene, este permite 365 yardas, mientras que la defensa de Nuevo Orleans permite 347 yardas. Pero así como estamos o sea, hablando de, ¿no? Este está permitiendo más yardas por partido que este, entonces este debería de ser mejor que el otro. Pero ahí es donde noté una gran diferencia. Mientras que Tennessee ha hecho 255 primer downs, sus contrincantes 211. Y por el otro lado, con eh, Nuevo Orleans, tienes, han hecho 159 primer downs y sus contrincantes 153. O sea, obviamente la defensa les está permitiendo que avancen y avancen y avancen y avancen. Y esa es la gran diferencia entre estos dos con las defensas. Y Henry, por cierto, sigue siendo el número uno, a pesar de que no jugó esta semana. Creo que este...
0: Lo que van a alcanzar en la semana 12, como 14. Sí, sea,
2: vienen como 100, 100 y tantos yardas y luego Lo más Top que... está enfermo también con covid
1: Creo eh, que es corredor de Indy, ¿no? Que va segundo, Jonathan Taylor o algo así,
0: creo.
2: El Jonathan Taylor de Indianapolis, sí, justo, es, está, está teniendo muy buena temporada. Pero, pero está, creo que 100 sí yardas o un poco más atrás. A ver, yo, yo obviamente sí creo definitivamente que este es para Tennessee, no le veo gran problema. Este, Ryan Tenehill no es, no, no está lanzando tanto el número 13 en yardas pasadas es como 2.145 yardas que son como 400 como 500 menos que Brady y aún así estás, estamos viendo un equipo muy muy completo no que sí está o sea, o sea le está ganando a Rams a pesar de que su estrella y que yo toda la vida dije que tenía una ofensiva súper o sea predecible y medio aburrida pues lo ha hecho y lo hizo sin su número uno así que Sí, Nuevo Orleans no debe de ser algo complejo para Tennessee y esta sí se la lleva.
0: Perfecto. Este, bueno, pues ahí están el, los dos partidos que, que realmente se nos hacen agua la boca para ver. Y, y bueno, tenemos una, una minisección, este, dado que estamos ya a la mitad de la, de la temporada, The Black Horse, eh, nuestro amigo del glosario, Tanks, ¿qué significa Black Horse?, ¿Y cuál es tu pick para Black Horse este, ahorita que estamos ya en la, en la semana número 10? Black Horse es ese equipo que no todos se les pierde, está como por debajo de la edad Porque hay, ya sabes, o los invictos o los que casi no han perdido Y que, y que se cuela por ahí al playoff y en playoff hace, hace mucho ruido por ejemplo Tampa Bay, ¿no? Que no fue el primero, el número uno el año pasado y ganaron el playoffs. Por decir un ejemplo otra vez chido Y en este y en esta ocasión yo creo que mi black horse, eh, por lo menos del lado de la americana, eh, los Pats con un rookie eh, muy bueno Mac Jones y con una defensiva que que la verdad ha sido muy buena por ahí les ganaron sorpresivamente a los Chargers eh, y, y al final Bill Belichick creo que sigue siendo pues eso no una realmente una institución de cómo se debe de coachar un equipo y cómo debe de, de, de ganar aunque parece que no tiene como digo aparte de Mac Jones no sé cuántos nombres del equipo de o de cuántos jugadores se saben el nombre pero es, es se me hace un, un, un muy buen equipo. Perfecto. Yo me voy a subir a tu comentario, el, el Dark Horse es, eh, Horse es este caballo que viene galopando por atrás, que nadie lo está viendo y de repente, pum, toma la delantera y gana, ¿no? También creo que, lo, que los Patriotas pueden ser el Dark Horse de la Americana, definitivamente. Recordemos que es un equipo en construcción, o sea, ¿cuántos equipos tardan tanto tiempo después de que su, imagínense, 20 años de, de Tom Brady en el equipo se va y el experimento del año pasado de Cam Newton y, y jugar ahí con, con los mariscales y todo, pero este año ahí les va un dato, tienen un récord de 5-4 con el eh, pick número 15, Mac Jones, este, este coreback que no está haciendo las cosas nada más, pero tienen cuatro ganados, eh, cero perdidos de visitante este año. Más de 2.000 yardas y más de 10 pases de anotación para su coreback. Entonces, Estamos llegando a la parte de la temporada donde los head coach juegan un papel importante, ya no solo es el equipo, ¿no? Entonces, definitivamente si los patriotas se logran meter a post -temporada, no quiero ver el plan de juego de, de Belichick contra quien sea. Para mí es el Black Horse a seguir. Pam, ¿tienes alguno tú?
2: Ay, no sé, no sé. Te
0: ayudo lo, los vikingos. <risa>
2: Creo que hay quejas.
0: Hasta los perros ladraron.
2: Uh, creo, que, creo que no. La verdad, eh, yo creo que Dallas no tenía tanta inspiración al principio de temporada y ahorita pues ya. Dallas al principio de temporada incluso fue así como de ay, que jugó contra Tampa. Y es como de, ah, sí, va a estar regaladísimo para Tampa. Y le costó muchísimo. Y, y creo que a partir de eso nos ha dado... Bueno, no sé, yo, yo Dak Prescott, justo pensé que iba a entrar con, con así, con un brazo de robot o algo así, y, y no, o sea, realmente lo vi jugando muy bien y el equipo bastante completo. Eh, CD lam ha dado un juego, juegos impresionantes. A Mari Cooper, ex Raider, Malditillo se fue. Este también ha dado muy buen juego. No sé. Siento que Dallas no está dando más de lo que se pensaba en un principio.
0: Perfecto. ¿Quién sabe si para llegar a, a, a este a postemporada y hacer algo importante? Eh, Chido Juan, ¿cuál es tu Dark Horse hasta ahorita?
1: Eh, chale, me copiaron, así es que lo voy a, copiar, eh, lo voy a cambiar. Eh, es un equipo que creo que no muchos daban mucho por ellos. Ustedes se han reído cada vez que los apoyo pero creo que los bengalíes de Cincinnati han jugado bastante decente, eh, eh, se lesionó Joe Burrow en, en su temporada de, de novato, eh, iba bien y pues obviamente se cayeron los, los bengalíes, no, no tuvieron una marca muy buena el, el año pasado, pero había dudas de cómo iba a regresar Joe Burrow esta temporada, y, y los bengalíes van bastante bien, eh, eh, creo que si ve, vemos las predicciones a principio del año, pues nadie daba un peso por, por los bengalíes y tienen una ofensiva bastante buena con Joe Borrow, eh, Joe Mixon corriendo, Jamar Chase y, y Tyler Boyd eh, y una defensa bastante decente. Digo, sí, ya sé que perdieron gacho este fin pasado contra los, los, los Brownies y perdieron contra los Jets. Siento que están desinflando un poco, pero igual ya recuperan el paso. Y, y pues siento, y esto tú has hablado de esto, Charlie, pero siento que la americana está bastante abierta. Y ahorita estoy revisando los standings, pero hay, hay un, pues están empatados con los Browns con 5 y 4. Y están a un par de juegos de, de los Ravens que van 6-2. Pero acuérdense que despedazaron a los Ravens entonces ahorita tienen el tiebreaker sobre el, sobre los cuervos entonces pues creo creo que creo que por lo menos sí pueden llegar como comodines los bengalíes y hacer un poco de ruido en posttemporada pero creo que sí es un cab un caballo negro que hay que seguir
0: perfecto pues ahí están los, los caballos negros que vemos nosotros y para despedir el podcast de hoy el el, el queridísimo amigo Black Tanks nos preparó una última sección Mid-Season Fire Drill, vamos a ver qué preguntas nos tienes, Black Tanks. Y el chiste de esto es que nosotros cuatro respondamos, respondamos lo más rápido posible para ver qué tan, qué tanto estamos de acuerdo. Entonces lanzo la pregunta, primero Pam contesta, luego Chido one luego Charlie y al último yo. Entonces empecemos con esto y a ver qué tanto... Estamos de acuerdo nosotros y al final Como estas predicciones que tantos hacen Verdaderas Para empezar, ¿Quién es el most valuable Player, Pam?
2: Eh, Justin Herbert, coreback de Chargers
0: Chiruán nah. ah.
1: Tom, Brady, Tom Brady Coreback de los Bucaneros Aunque okay, ahí ya estás ahí <risa> este, <risa> Volando este, thanks, Pero creo que Brady
0: Charlie. Kyler Murray Obviamente y... Barrio, Arizona Cardinals Y yo aunque sí debería de elegir a, a, a Tampa Bay, voy a elegir a Kyler Murray solo para, para estar de acuerdo Siguiente Offensive Rookie of the Year Pam
2: Yo me voy con llamar Chase es receptor de Cincinnati
0: Perdón Chido Sí, yo, yo también
1: me voy con Jamar Chase después de que nos quemó como para un pase de anotación como de 70 yardas, lo, lo vi en ese partido y sí, es rookie, offensive rookie of the year, Jamar Chase.
0: ¿Charlie? Híjole, la verdad es que iba a escoger al mismo porque me está encantando cómo está jugando pero voy a hacerle backup a mi comentario de la sección pasada y me quedo con Mac Jones, el quarterback de los Patriotas. Bueno, tres contra uno, Jamar Chase, sí, en Cincinnati está haciendo estragos a las defensivas por ahí. Creo que una de las notas es que es el wide receiver con mayor pases de 20 o más y atrás, entonces hay que seguirlo. Offensive Player of the Year, Pam.
2: Cooper Coop, aparte que su nombre está increíble, receptor de Rams. <ríe>
1: One. igual Cooper Cup rapidísimo esta estadística es el, prim, el primer jugador desde Jerry Rice que tiene mil, mil yardas ya de recepción y 10 pases de anotación en los primeros nueve juegos entonces Jerry Rice no había alguien así y digo lástima que se lesionó King Henry porque hubiera sido una pelea entre ellos pero creo que es Cooper Cup
0: así es, Chadley obviamente igual Cooper Cup Times Three. Creo que todos le ponemos ahí a Copper Cup Y Luis Unánime Yo creo que solo porque se lastimó Henry Si no estuviéramos platicando de otra cosa Penúltimo Defensive Player of the Year Pam
2: Fíjate que aquí eh, me quedo con Miles Garrett De Cleveland es el número uno en sacks ahorita
1: Chido Juan Igual estoy con Pam Miles Garrett
0: Charlie Pues es que vieron mi, mis apuntes güey <risa> <risa> Miles Garrett también soy el, soy el que pondrá la discordia. Estaba entre TJ Watt, pero creo que me sorprende más lo de Trevon Diggs cornerback de Dallas, con todas las intercepciones que lleva. A ver qué tanto, qué tanto nos, nos, nos vemos ahí al final de la temporada. Pues y último, bueno, el pick, ¿sí? o sea, el pick de, de Diggs está muy bueno también. Sí, 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 está sorprendente verlo. Y por último, coach. Of the year, Pam.
2: Yo me voy con Cliff Kingsbury, este head coach de Arizona.
1: Yo iba a decir lo mismo, pero dijiste una estadística hace rato tan de los <risa> de los Titanes y cómo han peleado con tantos lesionados y eh, nadie da un quinto por los Titanes están debajo del radar y pues han tenido victorias bastante sorprendentes, así es que me quedo con Mike Weber.
0: Charlie. La verdad es que está peleado entre esos dos equipos, los Titanes y los, y los Arizona Cardinals. Pero sí me voy a quedar con Cliff eh, Kingsbury. Ha hecho un papelazo con los Arizona Cardinals y los tiene muy bien. Entonces, me quedo con él como Head Coach eh, del año. Dividamos el podcast 2-2. Yo me voy con Bravel precisamente por eso que tengo si con la mitad del equipo está haciendo semana a semana maravillas, no, no me imagino con todo el equipo completo. Eso es todo de este fire drill Chadley. Bien, pues yo ya se los he dicho muchas veces y te faltó ahí la última pregunta, el mejor peor equipo de la liga son los vikingos ya lo he dicho en muchas ocasiones somos el mejor equipo con, con tres ganados de toda la historia de, de, del, del deporte, así es que con... No, el mejor parece... peor
1: equipo son los gigantes ni en, el, ni en eso pueden ganar, Charlie.
0: No, güey, ¿qué pasó? Sí, sí, sí ganamos este, con esas derrotas tan dramáticas. Pero bueno, con estas, eh, con estas opiniones nos quedamos. Un gran capítulo. Chido ones, eh, Pam, eh, querido Tanks, despedimos el podcast y recuerden, publicamos los miércoles, más o menos a la una de la tarde. Búsquenos en nuestras redes sociales, salida en falso. Nos seguimos viendo. Saludos a todos. Saludos a todos. Buen día, bye.
2: Bye.